0: Primeiramente, boa noite. Estamos falando aqui diretamente dos estúdios do Capchab Streaming, dando início ao Coisa Nostra Podcast, apresentado pelo Felipe
1: Euclides.
0: É isso aí, Euclides não, cara. Que, tipo... que... É, e hoje a gente está recebendo aqui a Zélia Maria Reboli, contadora de histórias com foco na cultura popular, buscando o resgate da tradição oral de contar histórias, né? trabalhando um pouco do folclore. Seja bem-vinda, dona Zélia. Dona Zélia, senhora Zélia, como que é a senhora. como que a gente pode chamar Obrigado,
2: essa. Obrigado, boa noite, Zélia. Só a Zélia, Zélia, então.
0: Então, fala um pouquinho pra gente o que, que é o contador de histórias, o que, que faz o contador de histórias, onde. Do, 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 como surgiu esse, esse, essa a vocação da senhora, essa arte? O que... Fala um pouquinho da, da senhora pra gente.
2: Bem, é, vou falar um pouquinho de mim, então. Hum. Eu sou natural de Afonso Cláudio, né? Sou filha de. Sou rébole, como você falou. Sou contadora de história, eu acho que por, por influência da família. Porque eu venho de uma família que todo mundo contava história. Os uhum. tios contavam história, é, pai contava história, mãe contava história, a avó contava história. Era inaceitável eu ir dormir sem que minha avó contasse uma história para gente. Não dava sossego à vovó.
1: Entendeu? era como livros?
2: É, não eram contos de tradição uhum. oral que ela contava aquelas, aquela história que não tem um autor conhecido, são contos populares mesmo você já viu aquele ditado que fala assim é, quando você conta um conto você aumenta um ponto uhum, é, é, é mais ou menos isso é o conto passado de boca sim. em boca de geração em geração
1: ele, ele, é, será que eles têm escritos ou só oral mesmo? É só oral? Não,
2: existem os resgates. É, é, tem, tem escritores que resgataram esses contos, mas eles não assumem como são deles, uhum. né? É, resgataram esses contos. Existe hoje os contadores. Aliás, o resgate da, da cultura popular, da tradição oral, dos contos de tradição oral. É, no mundo inteiro há essa preocupação de resgatar esses contos. Nós aqui somos muito influenciados pelos contos portugueses e africanos, né? Até por causa da...
1: Uhum,
0: assim, é, é mais ou menos o mesmo, o mesmo padrão da literatura de cordel, assim? É uma coisa bem popular, bem local, bem local assim?
2: É, só que a literatura de cordel ela é feita em versos. Uhum. E o conto popular é uma narrativa comum, é, um, é como se fosse um caos, né? Existem os contos de ensinamento, existem os contos de fada. O... Vai, fábula, vai, é, algumas... fábula é, Apólogos, esses, esses tipos de crônicas, uhum. né? E a, a literatura de cordel também são histórias, mas são histórias contadas em versos, né? que não é como é o conto de tradição oral que são histórias de fantásticas é, onde você ouve uma uma história e você viaja naquela história você muitas vezes você se encontra naquela história você pode odiar ou amar a história né são histórias com início meio né desenvolvimento e, e fim né é,
0: Entendi. Hoje, onde, onde... A senhora pertence a algum grupo, alguma coisa assim?
2: Sim. Hoje, é... Aliás, esse grupo começou através dos sonhos de uma professora chamada Filomena, que se aposentou, não sabia mais é, ficar sem a escola, e começou a pensar o que fazer. E ela... Filomena Muchacha, é o nome dela.
0: Filomena e... Muchacha?
2: Muchacha, é. <risos> Ela mora na Vila Betânia. Ela, ela é viva? Sim, é ah. maravilhosa. Ela faz parte do Grupo Contarelê. Hoje existe o Grupo Contarelé. E através desse sonho dela de contar a história para a criança, a coisa foi acontecendo que entrou o Instituto Yuta Batista na, na história, né? ela procurou e foi apoiada. Na época o SEDAC tinha uma parceria aqui, né? E Instituto Yuta Batista, mais SEDAC. Enfim, trouxeram uma professora é, de São Paulo, né, Madalena Monteiro, e acabou que é, nós tivemos aí uma formação de cinco anos, é, bancada pelo Instituto Iuta Batista. Depois, devido às circunstâncias, a gente começou a caminhar sozinha então, né? Junto com a senhora teve uma turma. Tem uma turma. Existe uma turma, somos 10 contadoras hoje no, no grupo. E a gente tem um projeto chamado Café com História, que a gente conta história nas comunidades. Daqui de Venda Nova. Sim, setores, igreja, é, escola. Só o hospital que ainda não chamou a gente para contar história. Eu espero que eles chamem um dia, porque a gente vê aí que funciona né? contação de Principalmente história. Principalmente para as
0: crianças né, que estão internadas. Sim,
2: com certeza. Hum. Mas a gente tem aí uma caminhada já de 10 anos com. Contando história, e isso é muito bom. Esses café compartilhado que a gente faz, esse projeto aí de, de café com história, e, e, as comunidades convidam a gente. A gente vai lá, cada um leva uma coisa. As pessoas que vão, geralmente em reza de setor, as pessoas rezam e depois é, a gente conta a história para todo mundo. É, e é muito divertido. Porque você ah, vê resgatar na pessoa aquela criança que, que uhum. ouvia a história da infância, né, os adultos. Uhum. Porque a história você conta para criança de 2 a 102 anos. <risos> e, é, e todo mundo gosta do mesmo tipo de história.
1: Teve história já que, tipo, você contou e a pessoa falou, cara, eu sei dessa história, só que de forma diferente, talvez...
2: <risos> acontece muito então, isso. Então, imagina. É, história com versões diferentes. Porque a... Quem Detalhes, conta né? aumenta o aumenta o ponto, Aumenta é. o ponto, então. Existe Detalhes muito isso. Detalhes diferentes. Sim. História que a gente conta, a pessoa chora. É, nós fomos mesmo contar história numa comunidade em que quando eu contei uma história, a... foi até um homem, ele se emocionou, porque ele lembrou da mãe dele, contava aquela história Minha que eu estava história. contando, né? É, contava para eles criança e a mãe estava lá na... na
1: presente
2: na, né? é, presente uhum. e ele se emocionou porque ele falou nunca mais eu havia ouvido essa história você viu como que a história resgata sim,
1: talvez até emoções. a mãe dele tinha esquecido da, dessa história é bem já. possível,
2: porque ela já estava assim mais de 80 anos, é bem possível que ela tenha esquecido a história Cara, deve ser um
1: sentimento muito bom, tipo um sentimento de nostalgia e nostalgia é um sentimento muito bom
2: sim, porque... Quando você ouve uma história, quando um contador conta uma história e você viaja naquela história, entendeu? você geralmente é, assume aquele personagem que você mais se identificou. Uhum. Você está ouvindo a história, geralmente você assume aquele personagem. Você retorna, vira aquele né? personagem e geralmente todo mundo vira o mocinho, né? E os contos eles têm até o poder de cura. Não, ninguém quer ser feio na história Ninguém quer ser a menina feia Todo mundo quer ser a princesa Ninguém quer ser, quer ser, o, ser o vilão é? Não, ninguém quer ah. ser o vilão
0: Mais ou menos <risos> Não, tô brincando Eu quero ser um mocinho Só com um mocinho diferente é... O anti-herói
2: hum.
0: Como foi a formação da senhora? Foi... Quanto tempo a senhora estudou? O que a senhora tinha que
2: fazer? Olha, durante esses cinco anos A gente fez... É, fizemos oficinas é... durante um tempo a gente ia para São Paulo de dois em dois anos é, no, no encontro internacional de contadores de história chamado Boca do Céu internacional é, eu do, planeta. do planeta lá porque essa é uma preocupação mundial de, do resgate da cultura dos contos entendeu porque eles têm não poder não tinha
0: livro de sonho, eu me amava cara livro de conto popular,
2: eu acho isso sensacional. Então, você já ouviu histórias?
0: Já, muitos, meu pai contava pra gente quando vivo antes de dormir, mesmo que, esquema que ele falou, ele pegava o um livro, contava e a gente ia dormir ouvindo ele contar a história.
2: Pois é, se você for uma contação de história hoje, você vai acordar aquela criança que ouviu história naquele momento em que você estiver sendo embalado ali pela voz de um contador. Isso é, isso, é muito bom, isso é muito gostoso. A gente às vezes chega nos lugares para contar histórias, as pessoas estão todo mundo sério assim. Porque é uma coisa, que, apesar de 10 anos, é uma coisa que não é muito velha, nova, né? As ah. pessoas estão todo mundo sério, assim, meio engessado. Entendi. Hein? Quando você termina de contar a história, tá todo mundo falante, todo mundo alegre, parece a porta de um colégio, parece a do recreio.
1: Desperta a criatividade, né? a imaginação.
2: É, sim, desperta, é. acorda, entendeu? Porque criança, geralmente, a criança, o pior que a vida esteja, a criança acha sempre um motivo para ser feliz, não é assim? Sim. E tal.
1: Os brincam imaginando coisa, inventando é história. Criando
2: coisa, inventando história, é, fazendo história. Realmente. Né?
1: Como que está hoje em dia essa questão de história? É, ainda estão desenvolvendo novas histórias? Porque então, é vai se tornar popular, né? Eu
0: uh, acho que ela, é, ela, eu acho, o que ela está falando que ela faz, ela pega contos que já uh, existem Sim, contos que já e, existem E, e reproduz é, e Hoje contos, é, é, acho,
2: é. a gente pega as histórias que já existem e resgata e mantém acesa essa chama da cultura popular da, da, da tradição oral porque com a chegada da tecnologia isso uhum. ficou meio adormecido ficou meio no passado, né? Porque, antigamente, a gente ia para a escola, por exemplo, a gente, eu, assim, mais velhinha, né? E a gente ouvia as notícias da escola, porque os professores liam muito. Então, os professores contavam as coisas que aconteciam fora dali do nosso município, do nosso estado, as coisas que aconteciam no mundo. A gente ficava doido para chegar em casa e contar aquela informação para a nossa mãe e aquilo é, e aquilo fazia com que a família se comunicasse mais a família se conhecia mais a gente estava mais ficava mais junto por isso né a Sim. gente fala mais com a chegada da tecnologia a, do telefone celular principalmente é, as crianças não precisam mais de sair da escola e contar nada em casa. Porque a mãe tem a televisão em casa, ela também tem, tem o celular.
0: Já sabe e, na mesma hora,
2: exatamente. Né? E aí o que, que acontece? Ninguém conversa mais. A
0: globalização cortou um pouco, parece que cortou as distâncias, mas, ao mesmo tempo, isolou o pessoal,
1: né? Ex o cara ficar ali naquele mundo. Conectou dele. quem tá longe e é, afastou quem tá perto.
2: Exatamente. Nossa, exatamente. bonito, hein,
1: não, porque tem essa
2: é, mas, porque às vezes mas, você, mas. Vê, você olha uma mesa com quatro pessoas, estão os quatro no celular. E muitas das vezes, eles se comunicam entre eles por mensagem porque já estão se comunicando com pessoas lá fora. Ou seja, está né, perto do, 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 um do outro ali, mas está longe, o sentimento está em outro lugar. Está né? hum, perto dos olhos, tá mas longe né, um do pouco. coração. Né?
1: <risos> Legal.
0: Aqui, é, eu, é. eu tenho uma... É especialidade da senhora contar a história. Isso. A senhora tem alguma história que a senhora goste mais, goste menos, que a senhora acha que dê para contar para a gente agora, alguma coisa assim?
2: Eu gosto de todas as histórias. Mas, assim, tem aquela história que a gente gosta mais de contar. Porque a história, não é, não é a gente que escolhe a história, é a história que escolhe a gente portanto tem período que a gente gosta mais de contar um tipo de história outro período a gente gosta mais de contar outro tipo de história eu gosto muito de contar gosto da mula sem cabeça gosto da eu conto folclórico mesmo né? Eu conto folclórico, gosto da viúva costureira eu não, gosto desse, desse.
0: tu já ouviu da viúva desse? costureira? Adson, ouvi, ouvi. Ah, você, você já ouviu da viúva costureira? pode contar aí, por favor <risos> é. conta pra gente a da viúva costureira da
2: viúva costureira era uma vez uma viúva... Olha, que ela vai contar a história. minha <risos> <gente,
1: eu> tô... <risos> Ela vai a história. Era
2: uma vez uma viúva que tinha vários filhos para criar. E a única forma que ela tinha de criar aqueles meninos era costurando numa maquininha velha, caindo os pedaços. E morava numa casa que era igual a máquina, caía os pedaços também a casa. Muita pobreza, muita pobreza, muita dificuldade. Passava fome às vezes. Mas nada era capaz de endurecer o coração daquela mulher. Nada era capaz de fazer aquela mulher deixar de ser bondosa. E ela tinha uma vizinha, que era uma comadre dela, que também gostava de costurar. Mas essa vizinha era bem casada, podia ter tudo que o dinheiro pode comprar, tinha só três filhos, o marido dava a ela tudo que ela queria, ela gostava de costurar só por hobby mesmo, ela não precisava disso. E ela era comadre porque era a madrinha de um dos filhos da viúva, e aí, de vez em quando, ela vinha na frente da casa para conversar com a comadre pobre e certo dia elas estavam na frente da casa conversando quando olharam na estrada e viram o um mendigo se aproximando a comadre rica falou Ih, lá já vem aquele mendigo chato pelo amor de deus ó oh, eu detesto a gente vou entrar e, e se vira se vira aí vou entrar ela entrou mas a madre pobre ficou com dó de entrar e, e, e não dá nenhum bom dia para aquele homem né? fazer uma desfeita. E o homem se aproximou e falou, ô oh dona, a senhora pode me dar um prato de comida? E ela olhou para o céu e pensou, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Eu não tenho nada nem para os meus filhos comer em casa. Eu preciso de entregar uma costura hoje para poder comprar alguma coisa para meus filhos comer. O que que eu vou fazer? Mas ela não conseguiu falar para aquele homem que ela não tinha nada para comer em casa. Ela falou: moço, vamos chegar. Se eu tomar um copo de água e eu vou olhar na minha dispensa, ver se tem alguma coisa que eu possa fazer." E o homem chegou. Entrou, ela deu o um copo de água e começou a mexer nos potes que ela tinha na dispensa. E não é, é que cada pote havia um restinho de uma coisa e ela juntou tudo aquilo e fez um mexido que ficou saboroso, cheiroso. Todo mundo comeu, as crianças comeu, matou a fome e tudo deu certo. O mendigo, quando acabou de comer, despediu, agradeceu. E quando ele estava indo embora, ele falou com ela. Tudo que a senhora for fazer hoje, há de render muito. Mas como ela tinha muita pressa de entregar uma costura, ela agradeceu o mendigo, entrou direto para o quarto onde ela costurava e começou a costurar. E na medida que ela ia mexendo no, no tecido, que ela ia costurando, aquilo começou a aparecer dentro daquele quarto. Todos os tipos de tecido, de todas as cores, de todas as qualidades de tecido. E o quarto foi enchendo, 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 enchendo. E daí, a pouco, ela tinha tanto tecido naquele quarto que ela já não tinha mais onde colocar nada. E, nisso, a vizinha invejosa resolveu vir visitá-la. Chegou, entrou no quarto e falou, comadre, o que, é que aconteceu aqui? por que, que você tem todos esses tecidos nesse quarto que você arrumou aqui? Ela contou a história do mendigo. Ela falou, e depois que ele falou isso comigo, começaram a aparecer tecido aqui. Ah, mas é invejosa, ah, não prestou. Ah, mas se ele deu tudo isso para você, se foi por causa daquele mendigo, que você tem tudo isso daqui, <risos> eu vou conseguir muito melhor. Eu vou conseguir coisa muito melhor. E... Correu para casa e ficou no portão, à espera, ver se o mendigo passava para ela é, é, convidá-lo, né? para ela fazer alguma coisa para ganhar os tecidos também. E esperou por dias e, e o mendigo não passava. Quando ela já estava quase desistindo, ela olha na estrada, lá vinha o mendigo. Ah, felicidade! E o mendigo veio chegando próximo dela e... Quando estava bem próximo, ele pegou outra estrada. Não chegou. Ah, passou lá do outro lado. E ela gritava, Ei, seu mendigo, vem cá. Vem aqui, passa aqui. O mendigo não entendeu nada, mas voltou, deu a volta e veio, passou perto dela. Ela falou, o senhor não está com fome, não? Ele falou, não, senhora, eu acabei de almoçar. Mas, seu mendigo... Não é possível que o senhor não está com fome. O senhor vai chegar que eu vou fazer um almoço para o senhor. E dizem que ela era tão ruim que uma vez um mendigo pediu uma comida para ela. Ela pegou, botou uma pedra dentro de um saco e mandou o mendigo, o mendigo comer longe. E quando o mendigo abriu, era uma pedra. E chamou o mendigo para entrar. Aqueles estofados branquinhos, brilhantes, que ela não deixava as crianças nem entrar na sala, que era para não tocar naquilo.
0: Parece minha avó.
2: É. Menino tinha que brincar na rua Ela mandou ele sentar Sente e fique à vontade Que eu vou fazer o almoço Para o senhor E a nada, ela tinha um monte de pregado E o mendigo sentou E ela começou O senhor quer uma cachaçinha? Não, muito obrigado Um uísque, um vinho, um licor? Não, senhora, muito obrigado, eu não quero nada então, o senhor aguarda que eu vou para a cozinha. E foi para a cozinha e mandou preparar um banquete, mas daqueles, de, da água na boca. E colocou a mesa, convidou o mendigo, todos almoçaram. E sobrou comida demais, porque ela tinha feito comida demais. Quando o mendigo acabou de comer, ele agradeceu, despediu e saiu. Ela, seu mendigo... O senhor não está esquecendo de nada, não? É? Hã? O senhor não está esquecendo, não? O digo? ah, sim. Hoje, a primeira coisa que a senhora for fazer há de render muito. Ela agradeceu o mendigo e correu e entrou falou, nossa, vou para o meu quarto agora, porque se a minha comadre, com aquela gororoba, conseguiu tudo aquilo, imagina eu com esse banquete que eu fiz, o que, é que eu não vou conseguir? E ela entrou. Quando ela estava no corredor, ela sentiu uma dor de barriga. <risos> E ela ficou na dúvida, o que, é que ela fazia? Ela ia no banheiro primeiro ou ela ia para o quarto? Então, ela ia e voltava, ela ia e voltava, ela ia e voltava. Não, eu vou no banheiro primeiro porque eu não quero que nada me atrapalhe hoje. Tá bom. E ela correu para o banheiro primeiro. Todo mundo que conta essa história diz que... Ela está no banheiro até hoje. Até hoje. <risos> <risos> É, regra, tá quase sumindo na bosta. Rolê,
1: <risos> eu sou com a regra, eu sou com a regra, eu sou com a regra. Esse rolê é muito bacana, e é, e é isso que vocês se reúnem, viajam para fazer. Exatamente, para contar história, é para muito... cantar
2: versos, cantiga de versos a gente faz também. Isso é muito
1: maravilhoso, aí. cara.
2: Sim. Porque antigamente, é muito, muito, muito as cantigas bonito. de roda. Uh
1: -huh. né? uh -huh. Cantiga de roda.
2: Cantiga de roda, que existia antigamente, Pode tomar... Cara, que coisa bonita de se
0: fazer. Não, eu cara. fiquei arrepiado. embora
2: é que Um rolê
0: saudável, cara. <risos> e pior que quando vai contando a história, eu já vou imaginando os parentes meus: quem era a, a, a tia Ai, pobre, maneira, ver, a rica uh, antipática, o <risos> mendigo. Eu já imaginei logo cobrinha. Eu já é. comecei a pensar um monte de gente.
2: Ah, não acredito. Muito é, legal, isso daí, tá? é isso daí, é isso daí. É, tipo desperta a criatividade mesmo. É, de, com a, a capacidade cognitiva, Sim. né? Sim, eu, é. a cabeça fica maravilhada que tipo. Daí que, essas que nasce coisas. escritores. Escritores. A pessoa ouve e ele cria uma história para ele lá, pra cá, aí, É... dê. Ah. Como, qual que era a pergunta mesmo? Esquece ah, que... da cantiga de versos, que, ah, a que a gente estava falando. Antigamente, existiam hum. as brincadeiras de roda. O que eram as brincadeiras de antigamente? De muito antigamente, até 25, 30 anos atrás, né? Que era pular corda, pique, brin... pique pega, amarelinha. Aham. né? As cantigas de roda, existiam as cantigas de verso. Mas não era só criança a criança que fazia a cantiga, cantiga de, roda
0: de roda verso. O tipo, escravo de jor, essas coisas? Assim.
2: É esse, que as crianças rodavam, opa! De, de pegado na mão do outro, rodava, cantava, ah. Dona Mariquinha. Eu brinquei disso aí,
0: cara, no... quando eu ia, em... por que pareça, em acampamento de igreja, cara. A gente aí se reunia todo mundo, Sim. aí ficava todo mundo correndo. Tem que tipo, dar conta
2: das crianças. Aí é, tinha
0: mano. do cachorrinho é. Bingo, que era é. B e é. NGO, aí ficava todo mundo correndo. É. Bingo é o seu nome. Eu brincava dos troços desses. Brincadeira. Mas era mamão
2: bom. podre, mamão podre. Isso. Né? Peta, peta, perrugem. Hum. É, isso eram as brincadeiras das crianças. E usava muito a brincadeira de verso, mas a brincadeira de verso não eram só as crianças que faziam brincadeira de verso, os adultos também faziam. Porque os versos, às vezes, eles são Românticos, às vezes eles são ma mal criados. E as pessoas, às vezes, não, não, não mandavam bilhete porque não sabiam escrever, né? Ah, é. Não ligavam porque não tinham telefone. Aí cantavam um verso, mandavam uma direta ou uma indireta para aquela pessoa que queria dar o verso. O, é, é, dar o recado. Os versos, na verdade, funcionavam muito como recados. Ah, Entendeu? Até,
1: até, até hoje, nas escolas inventam música pra gente decorar fórmulas. Tipo assim...
2: Esse. Prático,
1: é, é sorvete, é... Um... Eu não, não vou entrar em detalhe, agora eu fui ruim na escola. Mas, <risos> mas, tipo assim, falar sorvetes, esse negócio que é uma Fórmula matemática. Eu
2: guardei uma,
0: mas era. É, é isso, isso faz parte da ludicidade, né? Sim, sim,
2: sim, sim.
0: Eu, eu guardei uma Fórmula, mas é inapropriado falar aqui, que era da velocidade final, igual a velocidade <risos> não sei aqui, que era vovô, Ah, é. é. Vezes dois, vezes A.
1: É, o caso do espelho. Ah, é, que, então, galera, olha só. Que, quem
0: tiver assistindo a gente agora, quiser fazer pergunta, quiser mandar, que, sei lá, mandar um abraço tal. Fica quem
1: que, pra que pediu o, o caso, caso do, do espelho?
0: Analice Reboli. Analice Reboli. Quem tinha que ser a
2: Analice. Eu não sei se eu tô com a garganta boa para contar o caso do espelho hoje. É longo? Não, o caso do espelho deve dar uns seis minutos. É assombrado, não, né? Não, 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 não. É, 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 é uma comédia. Ah, então é. você não pode ouvir a mula sem cabeça.
0: Ah, não, da mula sem cabeça eu acho de boa. Então, o que não, nunca não. fez sentido pra mim. Não, cara. Ah. Então, Sota tá fogo pelas ventas, mas ela cara, não tem vento.
1: Não, mas. É, tem, a gente conhece, já viu, mas aposto que você não sabe a, a história. Tu já viu, viu a
0: Mula Sem Cabeça?
1: Não, não já vi a história e tudo ah, mais. Ah, não, eu sei a história. Eu já né? vi eu a história, li a já a li a história, só que eu aposto que ela conta... Tudo. Com
0: certeza, ela deve ter uma versão mais eu, legal é, ou diferente. Sim, cara, e contar também. Vamos, então vamos por partes, vamos primeiro para a do Espelho e depois da Mula Sem Cabeça. É.
2: Você queria saber da cantiga de verso, você perguntou
0: isso, se eu tinha isso, um verso. Isso. Então vamos pro, Ó, cantiga de verso, espelho,
2: moça cabeça. <risos> então, as cantiga. Você sabe cantar algum verso, não, né? Se eu sei cantar verso. com essa voz, é. não. <risos> eu também não tenho voz, não. <risos> aqui, eu vou cantar aqui, vai ter, o pessoal lá vai sair do, do podcast. <risos> não tem problema. Quem sair não sabe admirar a arte. A... Quando Quem a gente... sair é a
0: mulher do padre.
2: É do padre, é. <risos> Quando a gente vai contar a história nos lugares que a gente faz cantiga de verso, é... tem alguns que sabem, outros não. Às vezes a gente leva até os versinhos escritos para as pessoas acompanharem. Né? acompanharem. E, tem e tem são muitas, muitos estribilhos para cantiga de verso. Tem uma que é assim: um versinho e um estribilho. É... Minha sábia, minha abelê, Toda madrugada eu sonho com você, Se você não acreditar, eu vou sonhar pra você ver. Aí você pega e canta um verso, né? Depois que você cantou esse, esse estribilo... É... Tem alguém falando cantar em um? É, é o
0: Borco do que
2: é... Aí a... Você canta um verso. Aí eu vou cantar logo um verso assim mesmo. É. O seu pai é uma... Sua mãe é uma rosa. O seu pai é um jardim. E passaram a noite inteira fazendo você pra mim. Isso é um recado pra quem quer arrumar o namorado ou dizer pro cara que tá gostando pra ele, né? O verso. Aí repete, sabe? sabe ah, e as pessoas ficavam uma noite inteira numa roda, numa fogueira, cantando versos e cantando essas coisas. E aí muita...
0: improvisava alguma coisa no meio, isso? cantava é, o verso, todo mundo já sabe, que é o, o que é primeiro. É, o tribilho e depois
2: ia, ia e cantando é inventando. os versos. Tem, um, tem uma amiga, uma contadora do meu grupo, que gosta muito de cantar ele para mim. Ela canta assim, eu não vou na tua casa para você não vir na minha, você tem a, a boca grande, vai comer minha galinha. E aí, eu respondo pra ela, né? Vou comer sua galinha e a moda lá da roça, e na hora de ir embora, ainda vou te dar uma coça. <risos> é, tipo um é, é, vira... é, vira diversão. É, vira. Eu já fiz um link, <risos> já foi petista,
0: já que, que é uma coisa Direto cultural musical, também. Cara. A galera faz. Agora, calma aí, é. vamos por parte. É. Esse foi o verso.
2: Esse aí, sim. Agora tô curioso com o negócio do espelho. Com o caso do espelho? Casa do Espelho é uma, uma colega do grupo que conta, e aí a gente achou que todo mundo devia contar a história uma da outra. Aí Eu resolvi contar o caso do espelho, até porque nós fomos contar num lugar que queriam esse caso do espelho, ela não podia ir, eu contei o caso do espelho na Favene. É, dizem que num lugar não muito distante daqui, nas Montanhas Capixaba, moravam umas famílias que nunca tinham saído daquele lugar, nunca tinham saído de lá. E tinha uma família que nunca tinha visto um espelho. Não sabia o que era um espelho. Índio. Pior. Uhum. E aí, na, naquela época, as famílias eram assim, os pais é que iam fazer compra, fazer tudo, era os pais sair de casa. O velho morreu, o filho ficou, tomou o lugar do pai. O filho foi na cidade, né? Na cidade no vilarejo fazer uma compra é, naquela época que se comprava era é, fumo sal essas coisas né foi fazer uma compra e não tem aquelas vendinhas que de roça assim que pendura tudo na, na frente da loja assim e aí havia um espelho pendurado ali na na, na frente da loja as coisas expostas e aquele espelho pendurado ali e ele passou, esbarrou naquele espelho, aquele espelho rodou, ele se viu refletido no espelho, ele pegou o espelho, não, mas como é isso? Mas que coisa é essa? Gente, será que o dono desse lugar era amigo do meu papai? Mas não é possível, não é, não? E entrou na loja e foi perguntar o homem, o moço, mas como que o senhor me tem um retrato do meu papá aqui? O cara falou, isso não é um retrato, isso é um espelho. Não, senhor. E eu conheço muito bem o meu papá. Isso é o retrato do meu papá. E eu quero saber como que o senhor conseguiu, porque eu quero comprar ele. O dono da loja, para da, da vendinha, para não ficar discutindo com ele vendeu o espelho para ele, embrulhou aquele espelho e entregou para ele. Ele ficou tão feliz, tão satisfeito de ter encontrado um retrato do papá, né? que ele falou com o dono da loja, você não está vendo? Até o bigodão? Foi embora com aquilo embaixo do braço, chegou em casa tão feliz que ele não percebeu que a mulher dele estava na cozinha. Entrou para o quarto e abriu aquele embrulho, deu mais uma olhada, fez um sorriso, acariciou no peito, embrulhou de novo, enfiou debaixo da roupa na, na gaveta da cômoda, assim deixou lá guardado. né Como a gente guarda as coisas que a gente tem carinho. A mulher dele observou aquilo, esperou ele sair, porque ele passou na cozinha de novo e não a viu, foi lá ver do que se tratava. Chegando lá, ela tira... Aquele embrulho abriu. Quando ela viu, ela deu um grito. Nossa Senhora da Penha! O Sebastião foi lá para a rua. Não é Sebastão Antônio? O Antônio foi lá para a rua. Mas minha Nossa Senhora da Penha já me arrumou o rabo de saia. Isso é um chifre. que ele está me botando. E, isso... e olha bem a cara da vagabunda. Pele maravilhosa. <risos> o cabelo. Oh, minha Nossa e arrumou uma choradeira Enrolou aquele troço de novo Aquele espelho Enfiou embaixo da roupa de cama E foi para a cozinha Sentou no chão lá e chorou o dia inteiro Não fez nada Chorou, reclamou, chorou sozinha lá Quando ele chegou da roça Ele perguntou Dudite Dudite?" O que que me tá acontecendo, Rodite, com você? Que você não me levou a cabrita no pasto, não me tirou o leite da vaca? Você não tratou o porco, não fez o comer? Judite, 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 mas você tá chorando, Judite. Chorando? Seu safado, eu sei vergonha, mas uma na cidade grande, que você me bota um chifre, me traz um retrato de uma vagabunda. <risos> e começou aquela discussão. E ele falava, mas não é o retrato de uma vagabunda, é o retrato do meu papá. Sem vergonho, ainda fala assim, você pensa que eu não, eu não me conheço, meu jogro? Hoje não tem vergonha, né? Jagara, não, Antônio. E aquela discussão ganhou o volume que a velha mãe dela estava lá na horta, é, é, capinando um troço, morava perto, estava lá capinando, arrumando os canteiros, ouviu aquilo e veio correndo. Mas veio correndo com o lencinho dela, chegava a rodar assim a pontinha, que assim, de tanto que ela corria, chegou suada, enxugando o. o... O rosto com a barra da saia. E Judita, o que, que me acontece nesta casa, gente? Que Nossa Senhora da Banha, que confusão é essa? Que lá embaixo, na Venda Nova, eles já devem estar escutando o que está me acontecendo aqui. Aí ela falou: mamãe, eu ando nesse mamãe, que me foi uma vezinha na cidade grande e já me botou um livro mamãe, trouxe o retrato de uma vagabunda que está lá dentro. Aí. Minha sogra, minha sogra, Judite, é uma besta. Que... O Judite, você não viu o bigodão, não? Bigodão, bigodão, pelo menos na cara, não tinha bigodão. <risos> e aí ela fala, mamãe, vai lá dentro, dá uma olhada, vai lá para você ver o que, que é. A mãe corre lá e pega o embrulho, tira o espelho, olhou e... <risos> Mas essa juventude de hoje é muito burra. Mas é muito burra a juventude de hoje. Como é que é pobre, gente? Judite. Ai. E olhava o espelho e dava aquela gargalhada. <risos> ai, Judite, minha via. Judite, minha via. Foi para a cozinha e falou: Judite, mas você não precisa se preocupar. Este aqui não, Judite Minha Nossa Senhora Está parecendo um maracujá, velho Judite, esse aqui, minha filha Já morreu e esqueceu de cair
0: <risos> Ela estava <risos> se vendo no <na risos> espelho cara. Caraca, meu Fico imaginando quando todo mundo se viu junto ao mesmo tempo. É. O que, é que deve ter acontecido? Não viram, né? Se Tinha é que, que se viu. É, se é que não se mataram. Você quer levantar né? um pouco?
2: Não. Tá, ele, é, ele, eu ele, eu ajusta ele ajusta bastante. Pode, pode ajustar. Não, é porque pode eu bati, mas eu acho que tá certo. Não, eu aqui, isso aqui ó,
0: pra ajustar não,
2: ele. Não, aqui. aqui. Isso, ah. Isso. Tá pra você. Puxa, puxa pra, pra você. você puxa aqui. É, pode puxar mais? Ah, tá. Melhorou.
0: Então, espelho. Cara, Cara, eu adorei. Eu tá... também. Mãe, eu mamarro para mim,
1: porque até... <risos> e, e qual é o melhor que você já ouviu Não, já? Até pra... tá... <risos>
0: a da Mula Sem Cabeça. Ah,
1: pô. Um... Mula?
2: Ah, ai, ó. Tá com medo que eu ouvi a história da Mula Não, Sem Cabeça. Não, mas é
0: porque eu, eu, sobre o, fol... O, fol... o folclore brasileiro, eu, eu tinha um livro de contos de folclore brasileiro. Inclusive, tem uns tenebrosos, o conto do carro caído. Esse é o que eu tinha mais pavor.
2: É, tem uns contos que são pavorosos. Pavorosos, né?
0: pavorosos. É... Eu queria ouvir o da Mula Sem Cabeça, a versão
2: que a senhora conhece. Essa é Mula Sem Cabeça é um causo mineiro. Mineiro é bom nos causos, né? É... Caminho Bonito é o que leva do São Miguel do Anta até a Fortuna. A estrada é de uma terra vermelha que até atrapalha os olhos quando o sol bate de tanto que brilha. De um lado e outro da estrada, as árvores são para mais de 15 metros de altura. E lá em cima, nos galhos, elas se abraçam como se fosse noivo em lua de mel. Quem caminha por esses caminhos mesmo, o que escuta é canto de passarinho. É o sabiá, pintacilgo, tico-tico o coleirinho, o tucano, o iambu, o João de Barro. Mas quando chega a noite, todos esses cantos são silenciados pelo canto agorento da coruja. As árvores parecem que vão cair em cima da gente. De tanto barulho que faz naquela escuridão, os galhos rangem um no outro que parece estar acabando muito. E foi numa noite dessa que seu Zé Darcy teve que sair da fortuna e ir lá em São Miguel do Anta comprar remédio para sua avózinha. A véia estava me aperrengada assim, sabe? E justo naquela época, que era tempo de quaresma, e naquela região só se falava em assombração. Mas seu Zé Darcy não podia deixar de ir. Ele tinha que. Ele não podia deixar a aveia morrer, né? Ele tinha que ir. Então, ele pegou uma vara de palmo lato, juntou um tiquinho de coragem que ele ainda tinha. E botou o pé na estrada. Rumo a São Miguel do Anta. Quando de repente ele escutou um tropéu de animal e acompanhado de um subiu estrondoso foi aí que ele se lembrou da história que ele mais tinha medo que é a história da mula sem cabeça e ele lembrou que o seu avô também dizia que da mula sem cabeça você ouve três tropéu e três subiu todos três acompanhado de, de é, todos os três tropéus acompanhados de um subiu estrondoso. No primeiro, Ih, ela está longe. O segundo, ela já está na redondeza. E o terceiro é melhor você não escutar. E seu Zé Daci arrepiou todinho, mas ajeitou o corpo, respirou fundo e continuou o passo firme na estrada. Quando ele estava chegando pertinho da casa do seu vizinho, que é onde tem a ponte sobre o rio da fartura, é um riozinho pequenininho que pega assim no meio da canela da gente, ele escutou o segundo tropéu. Mas aí ele lembrou que o seu avô também sempre dizia que para esconder de mula sem cabeça, você tem que fechar bem a mão, que é para não ver o branco da sua unha. Você tem que fechar bem o olhos Que é para não ver o branco do seu zóio E você tem que fechar bem a boca Que é para não ver o branco do seu dente Seu Zé Darcy nisso E atravessando a ponte Ele escuta o terceiro O segundo tropéu Ele pulou para debaixo da ponte Ele tratou para pular debaixo daquela ponte E ele escorou no barranco E ficou lá com os olhos fechados, com a boca fechada e as mãos no bolso. Mas, nisso que ele está lá tremendo, 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 igual a vara verde, ele percebe que tem mais alguém entrando de guarda da ponte junto com ele. Então, sem coragem de abrir os olhos para ver quem era, ele foi chegando para o canto do barranco, foi chegando, 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 até que a pessoa que também foi chegando para o canto do barranco encostou no seu Zé Darcy. Mas essa pessoa também estava tremendo, 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 igual a mula sem, sem cabeça. Estava <risos> tremendo, 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 tremendo. Ficou os dois ali, encostadinhos no outro. Tremendo, igual a Vara Verde. Quando eles ouviram o terceiro trapéu, E lá vem a bicha. Pocotó, pocotó, Passou por cima da ponte que diz o seu Zé Darcy que mesmo com os olhos fechado, dava para ver o clarão dos fogos que saía das ventas dela. E foi rumo a São Miguel do Anta. Daí, a pouquinho que ela passou, foi embora, tudo silenciado, tudo estava calmo. Seu Zé Darcy tomou coragem. Respirou fundo, tirou a mão do bolso, abriu a boca, abriu os olhos. E quando ele abriu os olhos, adivinha quem que estava aqui encostadinho com ele debaixo da ponte, juntinho com ele debaixo da ponte? Adivinha. Você adivinha? Não. O lubizome, gente. <risos> <Eu já falo. risos> não, não.
0: Com medo não. Se Seu Zé cabeça. Darcy respirou
2: fundo, deu três pulos para trás. Encheu o peito de coragem, Olhou bem nos olhos da fera e falou. Ah, você também tem medo de mula sem cabeça, né?
0: Não, cara, eu é teria, ótimo, eu teria, eu teria.
1: Nossa, até o lobisomem tá de barapô, pô. É. é isso que eu tava falando, cara, essa história, você não conhece aqui? Não. Nem perto
2: de... Nem perto. É isso é o resgate do folclore. Falaram aqui, ó, falaram aqui da,
1: da sogra mala... Hum.
2: Ah, eu, isso eu sei Quem que deve estar tá falando dessa sogra mala Quase todas, né? É. Quase todas é. Aqui, até tem esse conto Tiago
1: Pinheiro. E,
2: esse, até tem esse conto ah. Mas esse conto, só o pessoal que mora em Cabo Frio Que sabe contar, que a sogra mala mora lá
0: ah, é? Sogra Mara ou sogra Mala? Sogra Mala ah. Mora lá. Mala.
2: É, lá, lá em Cabo Frio <risos>
0: É piada interna dela. Ah, pelo <risos> jeito deve ser isso aí. É, piada interna agora, ah, agora. Pelo jeito deve ser isso aí. <risos> a gente tem mais Desde alguma, você. Tem alguma, tem alguma pergunta aqui, <risos> aí. Ó, o Celso Rodrigues, aqui. Ó, é a mulher de branco, A história? dama, Eu conheço como a dama de branco. É, não a mulher de branco.
2: Não, essa história eu não não, ah, é, não não conto. Não, não conheço, não conheço. Claro. Ah, tá. não, é. Ainda bem que é.
1: Já rodou duas vezes essa história aqui com o Renato e o... É a é história que de Venda Nova, de, 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 o fantasma, é, que, de fantasma que aparece... Em Pô, se, obrigado!
0: Ponto. Agora é. causaram dois problemas. O primeiro é, eu me cargo de medo disso. E o segundo é, eu tô curioso, vou procurar saber. Não, vai, Dá, mulher vai saber. de...
2: Não, eu, eu conheço assim, não, um é conto gostei. popular mesmo, mas não é uma história história. É um caos que alguém conta lá de Afonso Cláudio.
1: É, talvez, esse caso aqui da dama noiva de branco, né, que acontece aqui em Vena Nova, que eles falam que tem um ponto, acho que talvez o viaduto... Não me fala nada!
0: Não, não, não! Não, não, não,
1: Mas então, talvez esse caso, talvez...
0: Não,
2: por
1: favor não eu não conheço, esse eu não conheço.
0: Se for lenda daqui, não me fala não, bicho, eu me cago de medo, real. Não, não é
1: lenda não, é, atual Cala a boca, né? é isso na, o aqui,
2: É, eu, para ser sincera, eu não conheço nenhuma lenda daqui de Venda Nova, assim, assombrosa, nada. Você não conhece não alguma história,
0: algum conto de Venda Nova? Que seja
2: oh, feliz. Que seja bom. Não, o seu máximo, igual eu te falei, né? Eu quero ler esse uhum. livro o seu máximo Zandolade... É, escreveu um livro onde tinha muitos causos acontecidos aqui em Venda Nova, causos, inclu inclusive, muito engraçado, entendeu? Mas, para ser sincera, eu não sei contar nenhum daqueles causos, porque Sim. a gente focou mesmo no resgate da uhum. tradição oral, uhum. dos contos antigos, as histórias já existentes, as histórias que foram trazidas para cá pelos portugueses, uhum. pelos africanos, entendeu? Você chegou a ler... O livro dele? Do, ah, não, tá ainda não, mas eu estou com o livro ah, tá, lá para ler e eu quero muito ler. Eu li um pouquinho, mas o pouquinho que eu li, assim, não dá para a gente gravar e contar com aquela Sim. maestria, entendeu? Você presta um serviço
1: ótimo. Onde você faz esses trabalhos? Talvez em escola, talvez. Poderia, em escola, uh
2: -huh, escola, é, faculdade, é, às vezes a gente faz apresentação no centro também. cultural também. É, igreja, é, igual eu te falei, comunidade, né uhum. que até hoje só no hospital que a gente ainda não contou. Empresa, a gente conta empresa também. Praça, aonde chamar a gente para contar história, a gente vai contar a história. Entendeu? Vocês têm
1: interesse, então, de, de contar, fazer serviço no hospital, né? Para... Levar para lá também para os pacientes.
2: É, se um dia Vocês porque têm também esse contos para você contar, como eu te falei, o, o conto ele tanto tem poder curativo como ele também pode é, é, atrapalhar. Despertar um, algum gatilho ruim, né? Um gatilho ruim, isso aí, entendeu? Então, é, se um dia de repente a gente for convidado, a gente vai ter o cuidado de escolher contos que vão fazer bem aquelas pessoas que estão ali, né? No, é, ou talvez como no... você
1: falou, todo Ponto, é, quem conta aumenta um ponto, pode talvez colocar o ponto de vocês né, ele, num conto que amenize ele,
2: né? É, a gente mudar tem que um tomar pouco. mesmo cuidado de escolher uma história que vai também, levantar né? o astral da, da Sim, pessoa, também.
0: né? É, eu acho que esse do quem conta o ponto aumenta, quem conta o quanto aumenta um ponto é mais ou menos, eu não sei nem se a gente pode falar esses nomes aqui, mas é, quando você vai ver lá no, no, no antigo, desses contos Disney, assim tipo Cinderela, Rapunzel e tal, uhum. a história original, é, Chapéu uhum. Zé Vermelho, a história original era um negócio bem macabro, que eles foram moldando até transformar num conto infantil. Mas é isso que eu tô dizendo, vou. É isso que eu tô dizendo, colocar... Vocês fazem dessa forma ou não? Vocês tentam manter o, a, o original? A
2: gente mantém o original. Mantém. É, é.
0: Então, é, aí realmente a, tem que ter é. um certo cuidado para não
2: Sim, a gente abordar vai...
0: um gatilho é. ruim.
2: É igual tem a história A Moça Tercelã. Essa história é uma história contada. Quem conta essa história geralmente conta para mulheres hum. que sofrem abuso, mulheres que são abusadas, esse tipo de coisa, por causa do empoderamento que a história dá pra mulher que é sofrida, então, entendeu? Isso eu acho... Você conta essa história pra gente, porque
0: eu acho isso super importante, né? Assim, assim, a gente tá num, num momento de uhum. agressão uhum. às mulheres e... A gente tá, tá até lá, lá na academia tem um papelzinho, infelizmente não lembro de cabeça o número, mas seria legal. Acho que a gente está num momento propício para isso, de, de fomentar o empoderamento feminino.
2: É, eu, eu posso sim. Porque Se ela é uma história boa para ser... É, você conta... E depois você convida as pessoas que estão ah, ouvindo a entrar na história e perceber o que está acontecendo. Porque o que, que é a moça tecelar? Ela, ela é a história de uma moça que sonhava, né? eu não vou contar a história, só vou dar o um hum, feedback tá. da história. É, tinha seus sonhos, ela era livre, ela tecia seus tapetes, né, de noite do jeito que ela queria, e ela, a forma dela tecer o tapete era como se ela estivesse construindo a vida dela, os sonhos dela. E até que chegou uma hora que ela sentiu o desejo, desculpa, de ter um marido. E ela teceu esse marido. Ah, e e, a vida dela. e esse marido chegou lindo e maravilhoso do jeito que ela queria na vida dela. Mas, quando ele percebeu o poder que ela tinha, a força de mulher que ela tinha, ele começou a exigir. A casa que morava já não estava bom mais, ele queria um palácio. E o palácio também já não estava bom mais, ele queria um palácio maior ainda, e queria estrebaria e queria muitos cavalos, e... Ele, ele foi fazendo ela fabricar os sonhos dele, os dela ficou esquecido. Ele já nem lembrava muito mais dela, né? Um relacionamento não é bem assim, né? É, ele já nem lembrava muito mais dela, ele só queria tirar, sugar, sugar, sugar. E até que um certo dia ela se cansou daquilo, né? Isso é um resumo mais ou menos da história, e ela começou a desmanchar o tapete. Entendeu? Ele É, aí ela desmanchou os sonhos dele, desmanchou os, todos os sonhos, que, né, é, é, foi como se ela tivesse separado dele, né, tirado, tirado aquele peso da vida dela, porque ele não era mais um companheiro, ele era um peso na vida dela. Ele só exigia, só exigia, né. Uhum. E aí, ela desmanchando o tapete, ela se empoderou de novo, porque ela tirou aquele peso da da vida dela. Ele era um peso para ela. Ah. Não valia a pena aquele relacionamento que ela tinha construído, que ela tinha buscado. Não valia a pena.
1: Massa que é. É o resumo dela já é uma história. Já. É, é. Só <risos> de resumir, ela já... O Deixa eu perguntar um aí, negócio. A senhora,
0: a senhora já falou que pertence a um grupo. Qual o nome do seu grupo? É Café com História?
2: Não. O projeto é Café, não, com, história. É Café com História. O nome do grupo é Contarele. Nós somos em 10 contadoras. é Tá. E como que o
0: pessoal... Hein? entre em contato, aonde é a sede, se é que você tem sede, como que o pessoal acha vocês para chamar, para contar a história em algum lugar?
2: Nós temos hoje duas coordenadoras, que são a Márcia e a Nilce, a Márcia é minha cunhada, até trabalha na biblioteca, é, nós temos um Face, também temos um Instagram, que não está lá funcionando, essas coisas assim, não está muito movimentado, mas a gente tem... A, a, quase todo mundo aqui já tem o, o nosso contato, né? Mas é só entrar municipal. lá. Se fosse é... por exemplo, se, se
0: dirigir à biblioteca municipal lá o pessoal.
2: Assim, ah, a Márcia trabalha lá, inclusive, né? O contato de vocês. Exatamente. Então hoje elas são é, coordenadoras, elas que é, organizam as coisas, os convites que a gente recebe, são elas que organizam e que passam. Nós temos o apoio da CUPEDUCAR, obrigado, CUPEDUCAR, que uhum. a gente, com a pandemia, não, a gente parou de se reunir lá e passamos a nos reunir pelo WhatsApp, né? fazia live. É, e, mas a, a gente sempre se encontrou todo mês a gente tem um encontro para formação né está sempre atualizando sempre sempre buscando melhorar conhe mais conhecimento e aí para isso a Copeducar a escola Copeducar nos apoia é, emprestando uma sala e não nos cobra nada é como eu te falei a gente teve apoio do Instituto Iuta Batista que também eu quero agradecer e a Coupa Educar, que hoje apoia a gente com essa sala e a e agora é, é, de vez em quando a gente recebe convite né para ir contar fora da, do município e a prefeitura também nos apoia né e agora a secretaria de de cultura, na pessoa da Carla Calimã, tem nos dado bastante apoio. Nós fomos convidadas para fazer o fechamento de um encontrão de contadores de história em Vitória, no mês passado, e só podemos, pudemos ir em duas. Eu e a Nilce fomos. Né? Foi muito bacana. Inclusive, lá recebi o convite para contar história fora do Brasil. É, é, ela também, a Nilce também recebeu esse convite. É, e a, a gente, nós fomos e pudemos contar com o apoio da Secretaria de Cultura, né?
0: E aí que... vocês vão levar os contos daqui
2: para fora, né? Sim, Comparam. a gente que leva os rado. contos daqui para lá. E
0: isso é maneiro, porque a gente consome tanta cultura lá de fora, está na hora de, é. da gente poder exportar é. um pouco dessa nossa Sim, cultura contadores, também.
2: contadores é, capixaba, tem outros, tem uma amiga minha que foi, foi convidada, inclusive, para dar um curso na Espanha. É, de, de, que de, de contação. Né?
0: Eu, uma coisa que, que eu, 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 eu Pelo menos percebi é que a, a, a senhora Conta a história A senhora interpreta os personagens faz Também é, faz um, 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 tipo, tipo um teatro mesmo né?
2: É, e é, eu gosto bastante De teatro, tá? Que aliás hum. é um sonho Resgatar o grupo de teatro Que também a, a Carla Calimã né, Que é a secretária de turismo me Falou que ela... Obrigado Carla pela ajuda do mês passado, pelo apoio que você vem dando, ela vem dando uma atenção para os grupos culturais existentes em Venda Nova, né? é, é Coral Santa Cecília, o Contarilê, o Folia de Rei, né? que também é um grupo que existe aqui há muitos anos. e Eu acho que a gente precisa desse resgate, porque o um povo sem história... É um povo sem memória, não é verdade. Então... Eu acho isso também.
1: Aqui em Venda Nova não tem como receber ou, ou já houve reunião de, de, desse grupo de contadores? Aqui?
0: Não, ela tá falando que eles se reúnem é. Não, é lá sim. na Copa do Carro. Você está falando ah, fazer um encontro? É, fazer um encontro porque ela
1: vai pra, pra Vitória. nacional, essas é,
2: coisas assim?
0: Não, a nível porque ela, estadual? É. Porque ela vai
1: pra Vitória. Existe poderia.
0: esse planejamento ou não?
2: Como assim? Não Eu acho que ele está falando pergunta. de fazer
0: o um encontro. É porque vocês,
1: você falou que vocês saíram em duas daqui de Venda Nova, né? Saíram.
2: Nós fomos em duas e as outras é, e não Vocês não têm
1: né? esse projeto para talvez trazer para cá? Fazer, trazer contadores de história? Sim, de outros nós locais já foi. Usar. Foi 2017,
2: 2018? Foi 2018, 2019? A feira de ciência que tinha no Polentão, Teve, o né? nome dela foi mudado para feira cultural porque entrou a contação de história. Entendeu? Então, mas isso aconteceu só por dois anos. Eu acho né? que essa contação de história tinha que participar
0: até da festa da polenta, porque é um negócio cultural Sim. daqui. Cara. E,
2: é, e é um sonho meu, é, é um dia a festa da polenta, é, levar as contadoras lá, né? a, a FEPOL, é, criar esse momento. Tá não, já passou da hora disso aí. Já. Contar a história dos antepassados de Sim. Venda Nova.
0: Já entendeu? passou da hora disso aí. É. Porque ele sempre tem uma abordagem cultural de Venda Nova, Sim, mas sabe. nada melhor do que chamar alguém que sabe Sabe expressar de forma, é, sei lá, lúdica e envolvente.
2: É, né? é, eu até pensei, né, como seu Máximo foi um escritor famoso aqui. Agora o nosso saudoso Benjamin, seu Benjamin Falqueto também, né? É, seu Máximo Zandonati, seu Benjamin Falqueto, duas figuras importantíssimas aqui em Venda Nova, que. Seu Máximo é, 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 resgatou muitas histórias, seu Benjamin também tem vários livros, né? É, são histórias assim, que são cidadãos que resgataram é, histórias e colocou lá e que eu, eu tinha vontade de fazer, tinha, não tem de fazer um tributo ao seu máximo, entendeu? Então, é ótimo que
1: já tem essa base, né? Teve já, quem já escreveu o livro já, já tem essa base e agora Sim. usar o dom de vocês de contar a história, né? Acho que vocês, talvez, souber com quem conversar, eles aceitariam, parece, né?
2: Então, é. A gente esbarra um pouquinho naquela, assim, é... a maioria são professoras, né, do, do, do grupo. Eu sou a única cabeleireira que sou contadora de história Mano entendeu? Mesmo. É, então... Não,
0: mas é importante ser o pontinho fora da curva também. Eu sou o
2: pontinho fora da mas curva. Mas isso é importante pra caramba. é. E aí todo mundo esbarra naquele, todo mundo já está compromissado demais, então tem que ser uma coisa bastante planejada, planejada. porque a gente tem que abrir mão de alguma coisa para poder certo. levar isso em frente, mas eu acho que se tratando de cultura, qualquer sacrifício que se faz é bom demais. Eu
0: super acho isso também, só quero lembrar de agradecer também a GC Móveis tá? que forneceu essas cadeiras aqui. Que cadeira maravilhosa, tá aí? cara.
2: Essa aqui? É. Ela tá ótima. Então. <risos>
0: é... É bom Algum plano do grupo próximo para o futuro, agora?
2: Oh, eu vou te falar aqui com essa história de pandemia, isso tirou todo mundo fora da curva. Infelizmente. <risos> é, com esse negócio de pandemia, deu uma atrasada, assim, no. no nos pensamentos, né? Eu tenho assim meus, meus pensamentos, mas é, nada que eu posso já falar, não tem tem isso para fazer ou aquilo para fazer, são sonhos apenas, né? E eu acho que a gente só vai voltar a pensar em algo de concreto quando a gente voltar a se reunir presencialmente, que a gente está pensando em voltar agora o ano que vem a se reunir de novo para ter nossas formações todo mês. Mas parece que vem aí uma nova onda, né? Que tá, vai atrapalhar um pouquinho. É. Antes
1: você já tinha... Já tinha alguns planejamentos você já desejava algumas questões que estava caminhando em direção a alguma coisa
2: não nada que estava caminhando é aquilo ah, tá. que eu te falei a gente você se... é, é a projeto. gente ficou só mesmo a a nível de venda nova. Agora, esses convites para sair do país para contar história, esses eu tenho vontade de colocar em prática. <risos> claro, vamos. Como, como que você conta é, é
1: fora do país, é para outra, outra, outra linguagem? Não, aí tem é, o tradutor, né, mano?
2: É, como... tem, tem o tradutor, mas... Tem, né? é, tem tradutor, mas eles, quando fazem o convite, eles exigem que você fale espanhol.
1: Hum, e você fala espanhol também?
2: Não falo. Para sair teria que fazer um curso, porque o castelhano é bem rapidinho também, né? Aí você faz logo um embrunichão, né? É, eu
1: teve uma época que eu ia sair, eu conseguia aprender espanhol em um ano, é bem. Não
0: sei se, ah, tanto né?
2: espanhol,
0: então, cabrão. <risos> tem que, é. que falar. Não,
2: não, mas faz. Né? espanhol. Faz ah. uns 3, 4
1: anos que eu aprendi, não sei se eu sei mais. Ah, é, é, se você não um pratica, você espanhol. tem, é, tem ah, que estar tá sempre praticando, cabrão. entendeu?
2: Agora eu acho que eles podiam também não ter essa exigência, porque a gente, por exemplo, vai para o encontro internacional em São Paulo, os contadores que vêm de fora... Não falam português. Não. Pois é. Eu, Entendeu? Eu,
0: a gente tem que bater ba o pé, os A gente tem lá. que bater o pé. É. A gente tem 200 milhões de é. falantes de português é. aqui, é. meu irmão.
2: Entendeu? A gente Pô. tem o dobro do país dele lá, talvez. É,
0: né? porra, de gente falando português. Porra, me respeita, rapaz. É. Nossa,
2: uma Logo o português que Pô. diz que é uma língua tão bonita, né? É.
0: A
1: gente vai é, cara... fazer várias dias.
0: <risos> Pô, português, português tem. O português brasileiro, vamos deixar isso claro. Ah, não, eu ia falar outro português, cara. O português brasileiro é uma língua rica pra caramba, uma língua amplamente falada. Inclusive, nós estamos invadindo Portugal. As Sim. crianças portuguesas estão falando o português brasileiro. Sério? Cara? Grandes empresas, fabricantes de jogos, estão traduzindo os jogos para o português do Brasil e não para o português de Portugal. O que faz todo sentido, porque são mais falantes o português do Brasil. É, então é. eu acho que a senhora deveria ir botar peito e falar, meu irmão, arruma um tradutor aí, pô, eu falo um, um idioma amplamente falado também.
2: Caraca. Até. Até porque o português e o, o castelhano, se você falar devagar, dá bem para entender. É, Principalmente se você bastante. falar interpretando na, na contação de história. Eu, né? eu
0: li que o espanhol ele tem dificuldade de entender o português. E, o, e a pessoa que fala português não compartilha dessa dificuldade porque nós possuímos mais fonemas. Então, tipo assim, fo, fo, ó. Ele só tem o, o, o só o ou só o fo, ou só o fo, entendeu? Eles não têm tanta variação de fonema.
2: Não, e fora, é, dizem que nós não temos dialeto, né? dizem que nós não temos dialeto. Mas você imagina uma pessoa que ah, aprender não. a falar português lá na Inglaterra, por exemplo. Nunca veio ao Brasil, aprendeu a falar português lá, falar vai, vai, vai aprender corretamente o português, hum, né? Hum. Aí ele vai aprender, assim, que quando ele sair de um lugar, ele vai falar, deixe-me ir, né? A, nós falamos showy Precisa... eu, eu, <risos> eu falo o seguinte
0: fala com o um cara lá de cima lá do Ceará fala com o um cara lá de baixo do Rio Grande do Sul isso vai falar que não tem dialeto meu irmão vai o pessoal do Brasil. eu não ele, entendo né? o que é que aqueles colonos lá do Rio Grande do Sul fala da mesma forma que às vezes quando eu vejo dois serentes conversando um com o outro eu também não entendo às vezes eu capengo pra... apesar de que o capixaba eu acho que fala bem bem limpo assim de sotaque então, eu acho o mais assim, limpo de todos é?
1: O pessoal reclama, o pessoal fala. A gente fala assim, pô, você tem sotaque, né? E os caras, mano, você que tem sotaque com a Não, gente. Capixaba. Eu, acho, ó, eu, eu como eu um cara também, que já já assim, sotaque,
0: eu sou do Rio de Janeiro. Eu sei que carioca tem sotaque pra caramba. É, eu tenho a music no país inteiro, inclusive fora. Eu, eu acho que o capixaba é o que é mais livre de sotaque. E eu já tive a oportunidade de perguntar pra gringo isso: qual o português daqui do Brasil mais fácil de entender? falaram que um capixaba falando é bem... Sim. Mas não pode ser um capixaba lá muito próximo da Bahia também, não. Que, que aí bom. já puxa Sim,
2: um... Já. Ou próximo do é Mas aí que tá.
0: O próximo do Rio é da, da região de Campos. O, a pessoa de Campos não fala o carioquês que eu falo. Eles falam muito mais próximo do sotaque de vocês. Sim. Muito mais puxa próximo. Puxa bem... Caribaia, uhum. Eu acho o baiano muito... <risos>
1: Mano, bonito,
0: engraçado. Mano. Eu acho Só diferente, conversa, eu, eu, eu admiro todos eu os gosto, sotaques do
1: Brasil. para
2: comédia, então, eu gosto eu é, é... Nordestino, nordestino. é, né? é, ah, é forte, é.
1: né? Zélia, é, você gosta de, de ler livros? Ou talvez você já leu, já não mais?
2: Sim, a gente precisa estar tá sempre se informando, estar né? tá sempre buscando coisas novas. Meu, meu único problema para ler um livro é que eu levo, eu levo muito tempo, porque eu pego um livro. Ah! Mas tá
1: assim, assim, é bom. Minha mãe também existe. é assim. Assis. Eu também sou assim. Você já leu o Machado de Assis? Não. Você tem que ler Machado de Assis. Ele também ele faz... Esse, ele, 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 só que os contos deles, dele, ele que desenvolveu, né? Não é conto popular e tudo mais. É conto de Machado de Assis. É autoria, mas, autoral. É, mas são... Você gostaria também. Eu adoro. É, são bem simples, porque o Machado de Assis, ele repara, tipo... Num ombro bonito de uma mulher. Ele, ele, né? ele então, repara. Assim. Ele, tipo assim, ele fala de, de Brasil Colônia, São Paulo. Você tá sempre lendo, né? Você tá
0: sempre com o livrinho, né?
2: <risos>
0: <risos>
2: desculpa, ah, desculpa.
1: É. mesma uma
0: praça. Desculpa, não precisava fazer isso.
1: Mas é, cara, você tem que achar alguém para gente contar sobre Machado de Assis. Contos Não, de Machado eu pra ser
2: sincera já até li alguma coisa, mas eu, pra, eu tenho que ler hoje, do que o mês tem que ler de novo, porque o ah. mês eu esqueci tudo que eu li hoje. Mas a memória ah, da é. senhora
0: é muito boa, a senhora acabou de falar uns contos aqui pra gente de cabeça, tranquilo? É, e mas é o ela... foco.
1: Sim. Aquilo
2: que eu foco, ah. entendeu? Ou talvez é. ela é mais
0: sensível de eu, forma oral. Eu tô curioso pelo Andar da carruagem. Pra você fazer aquela pergunta, porque eu acho que com ela é, vai ser um pouco diferente. Ela vai ser engraçado, cara. Com ela vai ser um você pouco diferente. Você já tem uma
2: pergunta chave pra tem. todo mundo? Tem,
0: ele tem uma... Toda vez que a gente tá encerrando o podcast, ah. ele tem uma pergunta típica.
2: Ah. Que ele faz
0: pra todos os convidados. Tipo, ah. deveria assistir o um podcast, pô. Aí você já tava tá preparado. agora já. ela tá conhecendo, agora ela vai ver é, os eu outros. Sabia, e é bom que ela é não tranquilo. tava preparada, então não. vai ser uma resposta é. espontânea, exatamente. Não, mas é tranquilo, é tranquilo. Cara, e já
1: te fez feliz, é... Contar contos. Contar isso.
2: Amo, eu é amo muito... fazer isso porque isso me traz, me leva de volta à minha infância, aquela vida maravilhosa porque apesar de uma infância muito é, simples, pobre mesmo a gente pode dizer, né? Que antigamente as coisas eram muito difíceis, mas eu fui uma criança muito feliz e Amava ouvir história, aquele monte de história. Eu sempre procurava ser o personagem da história, né? como todo mundo, como você entendeu? Se né? É. E eu amo ouvir história, gente. A diversão das pessoas naquela época era ouvir história, porque não tinha TV. É,
1: é, não. História é ótimo para você viver
0: aquilo também, né?
2: Para sim é
0: a gente possível.
2: é a gente dava asa à imaginação a gente vivia hum. muito preso a, ao lugar em que morava transporte era pouco hum. gente, ninguém passeava não sei era igreja para casa de casa para igreja, da igreja para casa, né? É, que aliás era na igreja que se fazia tudo. As crianças encontravam os amigos para brincar, Nossa, as mães é... encontravam as comadres para perguntar é... sobre as vizinhas, <risos> trocar receita, pedir receita de, é, de chá e essas coisas. A coisa. gente
0: tinha começado isso com o profeta, né? Nas cidades pequenas, no, em locais menores, a igreja é o ah. que Ponto movimenta... De... É. Tudo ali, é? o aspecto social da igreja ele é importantíssimo. Até do ponto de vista de auxílio aos menos favorecidos, tudo. A igreja é o. É, é o que está mais próximo do, de todo mundo, mais próximo até do que o poder público. É, a tudo, igreja é o
2: primeiro, até. Tudo começava e terminava na igreja, na igreja né? E então, o que, que. Qual a diversão que existia? História, contar história. Os contadores de história mesmo, contador nato mesmo, que tinha os contadores nato de história. Né? aquelas pessoas que... Quando, você... Quando ele contava a história, ele te levava... E é você, que você esquecia perguntar. que estava ali.
1: É isso que eu te... O que, que é um contador? É quem tem mais histórias ou é quem conta Não, bem?
2: é quem conta bem.
1: É, e um tem con... algum passo, assim, alguma coisa que você aprende para contar uma boa história? Ela fez cinco anos de, de é, graduação. É, Ela tem
2: conta tem o contador história. nato, que é aquela pessoa que ele ouve uma história... E ele consegue chegar ali na frente e reproduzir ela sem perder nenhum detalhe.
0: E ainda te coloca mais, imersi mais imersivo ainda, né?
2: Sim, existe aquele que ouve a história aqui, às vezes a história que ele ouviu não tinha nem tanto brilho. Chega ali na frente, ele dá um brilho para aquele conto, entendeu? Fica é, que é uma maravilha. E existe também aquelas pessoas que não têm essa capacidade, mas existe toda uma técnica para você é, contar é. a história. Entendeu? Para você aprender a contar história existe uma técnica para isso, você né?
1: Você estudou essas técnicas? Não é? Sim. E Sim.
2: você pode falar um pouco de
1: como que é, qual são essas técnicas para desenvolver um bom contador de história?
2: ó oh, por exemplo, os contos a gente pode dividir ele em partes, né? E você trabalhar essas essas partes. Os, o importante mesmo para você contar uma história, a, a técnica mesmo é você entrar para dentro de uma história, você ver a história, você perguntar para a história, história o que, que você tem para mim?
0: Interpretar a história. É. é.
2: O que, que eu tenho para você? É você entender o que, que aquela história quer dizer. Para mim isso é é tudo, entendeu? O que que aquela história quer dizer? Aonde que ela encaixa na sua vida? Na vida de quem que ela encaixa? esse é, é para mim o ponto chave porque a tá história sempre aí.
0: tem alguma algum, ela sempre tem um propósito né às vezes um propósito educativo às vezes um propósito até punitivo às vezes um propósito de sei lá a história do... é, é
2: lúdico, lúdico toda narrativa né ela hum. tem um propósito tem uma moral entendeu antigamente as histórias eram usadas os pais não tinham liberdade para falar com os filhos o que queria falar às vezes contava história para dar um recado, entendeu? Para fazer medo. A minha
0: entendeu? mãe sempre me contou a história da, da, do garoto que ligava para a mãe, para é, falando que a onça é um idiota. Eu não vou saber contar. Eu não tenho <risos> meio por cento do seu talento. O menino que estava sempre socorro. Alguma coisa é, de... Era exatamente isso. Ela falava o garoto ligava para a mãe sempre falando que a que a olha o que a onça estava indo... É porque eu gostava muito, eu nunca gostei de andar a pé. E aí toda vez eu reclamava quando meu tio ou minha mãe iam me buscar a pé. Eu não sei se minha mãe inventou essa história, se essa história já existia. Ela não contou existe. a história do garoto que sempre ligava dizendo que a onça ia comer ele. E aí a mãe ia buscar ele de uma forma ou de charrete, ou de carro, ou sei lá. Eu não lembro, na época, minha, minha capacidade narrativa é ruim. Ia dar até vergonha contar a história perto do... <risos> Na senhora que conta bem, e aí um belo dia ele insistia, ele insistia em falar que a onça estava indo buscar só para conseguir uma vantagem no retorno para casa com a mãe. De tanto, ele um onde e não era verdade no dia que a onça realmente foi em cima dele, é, a mãe dele não foi buscá-lo. Enfim, era uma história para servir de lição de duas coisas: né primeiro, para não ficar inventando mentira, né e depois, se você ficar chamando sempre ajuda é, à toa, no dia que você realmente precisar, você não vai ter. Mas é óbvio que eu não sei contar a história. Hein,
2: mas, ó, ele, ele perguntou agora mesmo sobre uh, o conto com versão diferente, o mesmo conto com outra versão. É, Exato. Esse conto seu é, essa, é do jeito que você está contando, pastor, né? é o pastor e o lobo. É... Mas ele, para sacanear, ele estava lá vigiando as ovelhas. Para sacanear as pessoas que estavam trabalhando no, na outra roça, ele começava a gritar que a onça tinha vindo comer ele, e as pessoas comer corriam as ovelhas, lá, né? comer o menino, o lobo vinha comer o menino, isso aí. Ah, é. Era as ovelhas, não? É, não, comer o menino, ele gritava que o lobo tinha vindo comer ele, ah, e aí ah, é. as Pedi pessoas corriam, todo mundo lá, ele gritava socorro, todo mundo corria lá, chegava lá, era mentira, ele ria, ele ria, ele ria ah, da cara ah, de todo mundo, ele tirava sarro, fui indo até que um dia, foi verdade, Ui. e o lobo comeu, <risos>
0: Isso aí, aí ela contava para
2: É, o dia que foi verdade, ninguém foi lá ver Já... porque estava cansado de ser enrolado por ele. E aí é, conta-se esse tipo de história para dar lição nas crianças: né? não sim. conta mentira. Mas aí você né?
1: percebe que a dele se conectou mais com ele. Talvez se contasse dessa forma que a gente conhece, não conectava com ele, não impactava ele. Sei
0: lá, mano, eu era uma criança contava. Mas então,
1: ele, se ela contasse a do lobo, soparava, você não ia trazer um fim, pra sua vida, acreditar. porque você não é um pastorzinho no passo. Ah, tô... Tira a lição. É, tira, não, né? tá, dá pra tirar a lição, mas Sim. da forma que ela contou. Pra ele, se conectou melhor com ele. É, porque às vezes ele se colocou mesmo. mais no personagem. É,
2: às vezes foi ela mesmo que criou. Sua, é, sua mãe, ela que
1: saber. <risos> desenvolveu, deu, fez essa mudança pra... A irmã colocar você ela vem nessa visitar.
0: história é. mamãe querida
1: e é isso cara, história, história conecta pessoas é, a, a se tem histórias
0: autorais suas, tem alguma autoral sua?
2: Você... Oh, eu até tenho, mas assim eu ainda não conto nenhuma porque eu não tenho coragem de contar minhas histórias ainda porque eu não sei se elas estão legais, eu preciso de dar para uma pessoa olhar e perguntar se está legal, porque as, a gente que escreve... Você faz o
0: laboratório dessa escola. É,
2: aí, né? a gente que escreve às vezes acha que está legal, mas quem ouve vai achar um ponto que não está legal, hum. entendeu? E é, como eu ainda não sou uma... Eu como propunho, Eu não sou eu uma escritora. É, ah, não. Vou, eu procurei fazê-las é. bem pequenas para poder ver se eu acho mesmo quem...
1: Da só queria é mais uma. Só. Você sim, falou que né? isso veio de infância, né? Você gosta disso desde sim, a infância. Sim, sim. Tem alguma história que você traz desde a infância?
2: Sim. Mas é uma história bastante longa. O nome dela é Isabel Ururu, não está na internet. A primeira vez que esses contos você acha tudo na internet, tá? Uhum. A primeira vez que eu, que eu contei essa história para o público, que será contado só dentro de casa, foi no SEDAC, em São Paulo. Teve quem se identificou? Com a história? Oh, ela é uma história meio de terror, mas eu não sei o que, uhum. que eu arrumei da história. Com a história que ela virou uma história cômica. Eu tenho essa, essa mania de uhum. história de terror eu transformar numa história cômica. E todo mundo riu pra caramba da história. Todo mundo amou. Todo mundo adorou, entendeu? É, é, Chama-se Isabel Ruru, mas ela é uma história longa, ela tem 14 minutos. Isabel, é. Talvez,
1: não, talvez não é uma questão familiar né? é De família talvez,
2: Minha avó contava E eu não conheço outra pessoa que conta Hoje eu sei que A, ah. a nossa professora Madalena Monteiro Obrigado Madalena Monteiro é, Ela me falou que contou Em algum lugar que não é O Espírito Santo entendeu? Ela, ela, Então assim Se a história já está conhecida Porque eu contei em São Paulo Ela também mora em São Paulo Então eu não me lembro onde foi que ela falou contou mas tenho essa história, aliás, eu não tenho só essa, tenho outras histórias de família. Essa da das costureira, minha mãe, que contava para gente gente. É. E outro dia eu peguei um caderno e falei com a mamãe assim, aqui okay, vai lembrar são, essa história. Eu lembrava um, um fiapo da, da história, do, do que é uma história de perguntas e respostas. Ela não pegou o caderno e escreveu bem uma história toda? Ela não Pô, foi escrevendo bom, lembrou é a história toda? E está com 86 anos, minha velhinha. Isso veinha, é bom, porque né? aí a senhora,
0: pelo menos, tem um registro ali,
2: essa história vai permanecer por bastante tempo, né? Sim, com certeza. Mas hoje eu vivo em busca de resgatar histórias que eu ouvi na infância e que eu não vejo ninguém que ouviu e que lembra
1: Entendeu? Cara, eu vou fazer uma última pergunta para finalizar. Foi muito bom ter você aqui. Obrigada. É uma pergunta básica que eu sempre faço é, em homenagem à Bujanra. É, é do Canal Futura. A pergunta é simples e é... é Zelina... Z, Zélia, né? Zé. Zélia. Zélia. Dona Zélia, Maria é, Zélia Maria Reboli. O que é a vida?
2: O que é a vida? A vida para mim é ser feliz. A vida é você dar sentido àquilo que você faz. Você amar o que você faz. Isso é viver. É você crer. É, eu sou uma pessoa que creio em Deus. É, não, não tenho medo de Deus. Entendeu? Porque a pessoa fala, ah, eu sou temente a Deus. Não, eu não tenho medo de Deus. Deus é amor, Deus é divino, Deus é maravilhoso. E a vida, para mim, é isso daí, é, essa, é esse universo que você gira. Você me pegou assim meio, meio de surpresa, é, talvez... É isso aí, é, o objetivo dele é ser preso. É esse, né? É, talvez é, eu teria uma outra resposta. Cara, eu só sei que viver é bom demais, entendeu? Viver é ser feliz, fazer os outros felizes. E não, não, não ter lugar para ódio no coração, porque o ódio é o lixo do inferno, né? Então, o ódio
0: é o veneno que a gente toma esperando que o outro que morra. que
2: o né? outro morra, exatamente então se a gente leva assim uma vida livre de ódio e curte as coisas que o universo proporciona é a vida isso é a vida, Para mim é a vida ô Zélia, Hã?
1: o que é a vida? Ah, começou. Não, não o viagem, que é?
2: Cara. o que é a vida? de novo o que não, o que é a vida? O que é a vida? Para mim é isso aí. O que eu te falei? Aqui, é, porque Você, você tem uma, ah, uma mas outra mas... definição pra vida? Ah, claro, claro. Não, é. É, claro é mas... ele,
0: ele, ele, ele fica iniciando é pra... o
2: convidado. Repete a
0: pergunta, porque
1: talvez a pessoa tenha mais o que
2: falar. Ah, tá! Não, para mim, assim. Você tem
1: que assistir a Burjanha também. É, ele
2: um espetáculo. Ele era,
1: ele era fazer teatro. E ele lia muito poema gesticulava poemas.
2: E, e qual que é o, o endereço do canal dele? É, Fábio Bujanra Provocações. Provocações. É? Eu até tenho um canal no YouTube do... que eu preciso de, de trabalhar, botar alguma coisa lá, porque... Onde tá no YouTube? A lá... é. não conta histórias no YouTube. Menino, eu preciso fazer isso. Mas eu é a dificuldade de isso. gravar. Então, esse
1: estúdio aqui é de gravação.
2: De gravação? Gente, Ih, olha, olha aí! Olha isso. a oportunidade! É, é. É. Vamos... vamos... Eu, o, problema, é, o problema meu todo é esse. Mas eu gostaria de colocar todas as histórias que eu Sim. conheço no YouTube. Aqui tem.
0: Obrigado, Zé.
1: <risos> obrigado pela
0: presença.
1: Não, é porque a gente, não, é porque a gente vai terminar, essa, vai. Conversa, terminar tá. essa conversa.
0: Muito obrigado.
1: Eu, cara, que eu, obrigado.
0: eu que agradeço. Eu adorei as eu... histórias. Cara. Eu adorei as histórias, cara. Eu adorei as histórias e a forma como a senhora narra. Eu acho...
2: Muito obrigada. A interpretação acho... maravilhosa.
0: E é isso, gente. O Axon ainda não apareceu hoje, né? Não. Ele não. tem que aparecer, senão vai dar azar, cara. Bora. rápido, Bora. O Axel tem um, que aparecer Dá um abraço Galera, o podcast só acontece ah,
1: graças não. a. É a o pessoal tá lá em casa vendo lá. Tá é, é, todo mundo assistindo. Graças ao Axel que a gente tinha. Tinha umas 4
2: pessoas assistindo, não As tinha? Quatro, né? tinha umas dez pessoas <risos> dia 10, tinha muita.
0: <risos> boa noite, obrigado pela acompanhar hoje. É, a gente quer agradecer novamente ao GC Móveis, Hamburgueria Classe A, Academia Performance, yeah. Vila yeah. Fit Academia. King Box. Não, shh, tá bom. É esse, tá, é, e é isso, né? Você quer falar alguma coisa? GC G Móveis, Box. fala aí já. É a King Box. Não, cala a boca. É, você quer falar mais alguma coisa, Felipe? A senhora quer fazer mais alguma consideração? Rogério?
2: Não, só agradecer as pessoas que tiveram a paciência de ficar até agora, entendeu? E quando a gente estiver aí na, na, na ativa de novo, vamos assistir história, vamos é, fazer história, porque história é muito bom, gente. É, é o legado, né?
0: É bom mesmo, viagem demais. É, e é isso. É... É... Obrigado por é... ter presente aí. Obrigado a todos que estão acompanhando a gente e
2: boa noite. Boa noite. <risos>